0: Good morning! Bom, um, bom dia! Está frio o caraças, desculpe uma a expressão. Olha, quero ver como é que está aqui a, a coisita? Olha, eu vou-lhe mudar aqui a câmera para lá, que é para você ver, ok? Isto que você vê aqui branquinho é geada, ok? Estamos em Lisboa no dia 6 de janeiro do ano da graça de 2021 e você, se ainda não saiu de casa, proteja-se porque isto está mesmo feio como acabei de lhe mostrar, Ok? Bom, antes de prosseguirmos hoje, vou só lembrar que este canal, a Cor do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis e, portanto, se você lá for precisar de fazer compras, já sabe que no checkout, quando aparece aquela caixinha, você diz código promocional e escreve lá CAMILO! E pronto, está passada a mensagem. Bom, se não viu o Think Tank de ontem, vale a pena de vir ver porque hum, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar fizeram um excelente retrato daquilo que se passa com as presidenciais e do que vem aí. É, e, portanto, fica feito o alerta. Bom, um, em segundo lugar, dizer que, de facto, nos últimos dias tem ficado uma série de assuntos por tratar, o que mostra a quantidade de matérias que um, surgem para comentar na vida política e económica portuguesa, mas, olha, com as presidenciais não há nada a fazer, nós temos, obrigatoriamente, que cobrir as, um, as, um, os debates e, portanto, peço desculpas desculpa. Já percebi que está tudo bem com o som e, portanto, já podemos prosseguir com o programa de hoje. Ora, e o programa, como sabe, começa sempre com o um período de ordem do dia. E eu hoje vou-lhe lembrar, deixa-me só abrir aqui o iPad, vou-lhe só lembrar duas ou três aspectos antes de irmos para a análise mais aprofundada de outros assuntos. A primeira é a morte de João um Cotileiro, sempre de lamentar, escultor, escultor polémico, é verdade, artista polémico, é verdade, mas hum, a verdade é que se os artistas não forem polémicos, quem é que vai ser? Como dizia uma vez um amigo meu, que comentou uma, uma obra a um grande artista português, na hora dos vários dezenas de milhares de euros, dizia assim Epá, mas tu achas que eu posso estar ali a cortar a liberdade dele? Não, por isso é que eles são artistas, não é? E por isso é que uma obra que alguém odeia hoje mais tarde dá de ser reverenciada com uma coisa espetacular e uma obra-prima e por aí adiante. Imagina o que era se o Van Gogh fosse criticado pelas, pelos seus autorretratos, não é? É a mesma coisa. Portanto, João Cotileiro era um grande artista, ponto final. Era uma escultora brutal. Não é? A gente pode não gostar disto e daquilo não interessa, é arte, é obra. Portanto, deixam-nos mais pobres, como nos deixou a morte do querido Carlos Ducato. Bom, segundo ponto. António Costa, nosso iminente Primeiro-Ministro, diz que é preciso ter paciência com as vacinas, não é? Porque... Uh, obviamente, isto leva tempo e não se pode uh, correr a produzir aquelas quantidades que a Europa e o mundo precisam. É óbvio que sim, o senhor António Costa, ouvir a cor do dinheiro, sabe que isto tem sido uma alerta muito frequente aqui, que é para não cairmos em populismos, em eleitoralismos. Bom, mas o senhor António Costa tem, tem a obrigação de saber que este povo é demasiado paciente, não é? Porque nas vacinas e noutras coisas, há muita coisa que já devia ter mudado há muito tempo, e não mudou. E eu quero recordar ao doutor António Costa a dose de eleitoralismo vergonhoso que foi quando uh, os técnicos disseram quais eram os critérios base de, 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 que deviam presidir a campanha de vacinação. Não é? Critérios foram alterados pela classe política. E, portanto, com uma dose inacreditável de, 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 de eleitoralismo, a começar pelo senhor presidente da República, não é? Sobre as coisas tontices, não é? Que ele dizia que alguém terá dito. E aquilo que efetivamente se passou. Portanto, Dr. António Costa, menos. Terceiro ponto. O novo estado de emergência justifica-se? Bom, vamos lá ver se a gente não cai em demagogias. Ok? Os estados de emergência podem variar do 0 ao 10. O drama disto tudo é que nós andamos a, 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 a apostar sistematicamente no 7 a 8 e quando é 9. isso está mal. Quero um exemplo concreto, criticado aqui várias vezes na Cor do Dinheiro, a história dos sábados de manhã fecharem os supermercados e outras coisas, às 13 horas, os restaurantes e não sei o que, que obriga as pessoas andarem a andarem a cotovelar-se nos supermercados, já me aconteceu a mim, tá eu, eu, inclusive, passei a ir ao supermercado só durante a semana e muitas vezes à noite, para não ter que aturar aquilo. Portanto, como vê, do 0 ao 10 há aqui uma alia, não é? Que convém explorar. E aqui é que está mal, porque a história dos estados de emergência tem batido sempre aqui. Sempre aqui. Ninguém contesta, acho eu, a não ser os negacionistas mais, mais hardliners, ninguém te contesta que hum, é preciso restrições, porque de facto começa a perceber-se que a questão do distanciamento social, a questão das máscaras tem efeito. Não vale a pena a gente contestar isto. O que está mal é outra coisa, é o tipo de medida que foi tomada, os grupos etários que se abrangeu. Ontem eu, por acaso, vi uma parte daquilo que disse o Dr. Miguel e na televisão, não que Tem toda a razão, portanto, é bom questionar é isto, não é? Ah, não faz falta Estados de emergência. Bem, do 0 ao 10 vai uma grande distância. Sondagens. A última salveira da Aximage publicada no início da semana, que eu não referenciei porque não tive tempo e os nossos ouvintes, nossos espectadores, não perdoam e tem toda a razão, vou falar dela hoje. O que eu tiro daquilo tudo é uma coisa preocupante, que a direita toda junta continua a não ser suficiente para apanhar o PS e a esquerda. Ora, apesar de todos estes disparates da Ministra da Saúde, do Ministro Eduardo Cabrita e agora desta menina, a Francisca Vandona. Ora, o que é que nos deve fazer refletir nesta matéria? É uma pergunta muito simples. Bom, com tanto disparate, o PS ainda reforça a sua posição cimeira. Com tanto disparate, a direita não consegue chegar aos calcanhares daquilo que é o secor eleitoral do Partido Socialista e da esquerda? Bem, qual é a pergunta seguinte? O que é que está mal? Qual é a resposta? Eu não sei, mas já uma resposta que começa a ser que vale a pena falar, que é, será que o problema está deste lado, na história da mensagem, da estratégia que é passada para o país? Eu acho que, com tanto tempo deste comportamento, quer dizer, uma reta de tendência, que aponta no mesmo sentido, eu acho que é a altura de começar a perguntar isto. Se não é chover mais no um molhado e dizer assim: é pá, não consigo chegar ao tipo. Não é? Bem, ponto seguinte. Marcelo, sim, o rebelo de Souza, diz que pode ter havido lechismo, não é? nos últimos dias, desde o Natal ao fim do ano, não sei quantos, porque começa a aparecer sinais de que os contágios se agravaram e, portanto, mais pessoas a correrem para os hospitais, como se começa a perceber, mais doentes nos cuidados intensivos, número de mortes que se mantém elevadas. Bom, o Sr. Presidente da República, se isto se confirmar, e eu penso que se vai confirmar, só se pode queixar de si próprio, não é? E o nosso primeiro, também conhecido por António Costa, a mesma coisa. Porque foram eles que decidiram que no Natal não iria haver qualquer tipo de restrição, do ponto de vista de circulação e outras coisas todas. Bom, você dirá, está bem, mas eles foram tão simpáticos, tão preocupados, tão insistentes na ideia de, vejam lá, cuidado, não andem para aí a fazer maluqueiras. Pois, mas o problema é que uma coisa é a gente ir às pessoas para não fazerem maluqueiras, outra coisa é acontecer isso. Não é? E a verdade é que o que começa a, perce a perceber-se é que parece que aquelas medidas tiveram o mesmo efeito, no sentido negativo. Bom, então vamos lá à Agenda 2. a Agenda 2, eu preparava-me para falar dos, dos apenas, ou melhor, começar pelos debates eleitorais, das presenciais, mas depois, lá para o final da noite, descobri um relatório do Tribunal de Contas né, sobre os gastos do Estado nos últimos meses. Então, a primeira conclusão que eu tirei, ou melhor, o número que me chamou a atenção foi mais ou menos quase 600 milhões de euros de compras que o Estado realizou que não foram não passaram pelo crivo do Tribunal de Contas. Ora, num país onde uma parte das decisões públicas, nomeadamente compras, saíram sempre asturro, num país onde nós temos tanta notícia suspeita, processo, dúvida sobre a correção de certos comportamentos, vulgo compras do Estado, vulgo vamos chamar os dois pelos nomes, corrupção isto deve preocupar-nos. Você dirá, não seja de Uma parte destas compras, uma boa parte delas, tem a ver com o que se passou nos últimos meses, nomeadamente do ponto de vista da pandemia. É verdade. Mas isso não retira a nossa preocupação quanto ao problema, não é? Porque nós, de facto, somos useiros e vezeiros em não usar bem os dinheiros públicos. Bem, portanto, isto é preocupante. O que é que está mal nisto? É que eu abri os jornais hoje e vi muita gente preocupada, e não é só um jornal ou dois em geral, muito preocupada com a história de... É pá, negócios com privados, 700 milhões, 750 milhões de euros, não sei o quê. Bem, aliás, eu vou-lhe mostrar que me perdoe a malta do Diário Notícias, não é? Manchete do, do Diário Notícias. Privados faturam 750 milhões com contratos públicos na covid Peraí. Não, vi, não dava jeito de pôr ele também ali quanto é que já faturaram os públicos? Não percebo isto. A sério, espera aí. Qual é o problema dos privados terem faturado? Primeiro é a palavra faturado. Faturado não quer dizer ganhou. Está a ver? Mas vamos chegar pelo faturado. Então, e, o, e os hospitais públicos? E as instituições públicas que faturaram também? Que o Covid não está ali? Qual é a preocupação? Porquê é que nós temos este complexo em Portugal contra aquilo que é privado? A malta ainda não percebeu, os jornalistas ainda não perceberam que não há Serviço Nacional de Saúde público e privado, há Serviço Nacional de Saúde. Não é? o que é? A saúde é que é pública. A prestação pode ser por um e por outro. Ainda não perceberam isso? Continuam a fazer estas manchetes para quê? Para lançar um nível sobre a parte privada? É isto? Bem, eu estava mais preocupado em ver outras coisas. Olha, por exemplo, eu quando vi aquela, aquelas, aquela, aquelas informações, gente, fui ver, ler um bocado o Tribunal de Contas, aliás, o Lutário Tribunal de Contas, e dei, e dei com coisas que não me deixaram muito tranquilo. Quer ver? Discrepância no valor de compras feitas. Claro que foi tudo por dedicação direta. Okay? Aliás, a maior parte das coisas por dedicação direta. Ou seja, não houve concurso público. E, portanto, o escrutínio é menor. Preços de máscaras diferenciados de 0,60 cêntimos para 1,60 cêntimos. Ventiladores, diferença de 10 para quase 50 mil euros. Isto não me preocupa. Isto não devia ser a preocupação fundamental nesta matéria hoje? Não. A preocupação são os privados. É isso. E quanto é que os privados faturaram? Você dirá, oh Camilo, não seja demagogo, porque, como você deve calcular, não é? Vão uma série de instituições a comprarem máscaras, ventiladores e o diabo 4, quatro e, portanto, há uns que pedem um preço, há outros que pedem outro. Chama-se a isso o quê? Quando você está a comprar, deve fazer arbitragem. Percebe? Se a malta não sabe o quê, a gente ensina. Chama-se arbitragem. Bem, mas vo você poderá continuar a dizer, você não seja de demagogo, porque hum, no início comprava se os preços, depois passaram-se a cobrar outros. Mentira! O exemplo das máscaras é um exemplo. 60 cêntimos em julho, 1,6 em agosto. São estas coisas que nos devem preocupar, percebe? É ir lá esmiuçar aquilo, ver quais são os contratos mais duvidosos, onde se podia ter. E não digo só duvidosos, onde se podia ter tido um comportamento diferente. E isto é que vale a pena escalpelizar. Não é fazer manchetes e outras coisas do género que parecem libelos contra os privados. Isto não tem interesse nenhum. Porque, ainda para mais, passa esta sensação de que nós estamos a dizer que aqueles gajos estão sem encher de dinheiro. Isto é uma estupidez, percebe? Bom, parece o Marcelo, na campanha presidencial, e naquele debate que o tem a Tiago Manhã Gonçalves. Ponto seguinte. Uh, bom, e há outras histórias no relatório do Tribunal de Contas, vai lá ver que eu não tenho tempo para estar aqui a falar disto aqui tudo, que é só, aliás, os jornais, curiosamente, alguns jornais até tratam isto de forma exaustiva. Bem... Ponto seguinte, os hospitais estão a ficar sob pressão? Parece que sim. Há uh, hospitais que já estão a mandar doentes para outras zonas, uh, por exemplo, do Alentejo para o Algarve. Ontem, alguns amigos meus mandavam-me informações sobre uh, ambulâncias que já faltam na zona do Alentejo, uh, as urgências já não, já não, não, não recebem doentes, enfim. Um, isto faz suspeitar que, de facto, nós podemos estar perante uma terceira vaga, o que é preocupante, não é? dada a situação do país, dada a situação das empresas, dada a situação de saúde pública. Um, isto vai-nos levar a outro ponto. Como sabe, nos últimos dias <coughs> apareceu uma, uma, uma informação de que uma funcionária, de Salver, do IPO do Porto, terá morrido dois dias, de 41 anos, terá morrido dois dias depois de ter tomado a vacina contra a Covid-19. E as isto é um país miserável, às vezes. Eu diverti-me a ver, nos últimos dois dias, a especulação sobre o que é que aconteceu. Olha, ela morreu depois de ter tomado a vacina. Quer dizer, as pessoas morrem de muitas causas. Ok? Morrem porque é como aquela professora, que uma vez disseram assim, olha, professora com Covid morreu à frente do computador a dar aulas aos alunos da Argentina. A senhora tinha tido um ataque de coração. Bem, nós não sabemos qual foi a causa de morte, causa mortis, bem, desta senhora autópsia já revelou que não foi da vacina. Percebe? Você dirá, foi de quê? Não podemos saber. Está em segredo de justiça, naturalmente, não é? Se a família quiser divulgar, divulga. Agora, o que é espantoso é toda esta demagogia, percebe? À volta de quase que querer tirar a conclusão à força de que aquilo é a porcaria da vacina e a senhora, coitada, morreu porque tomou a vacina. Mas que raio! Como se diz normalmente em calão, what the fuck? Isto não bate a bota com a perdigota. Eu sei que há muitos negacionistas por aí, não é? Alguns deles até vêm aqui este canal, mas, quer dizer, haja um bocado de bom senso. E, pá, e já agora, se continuam a duvidar, vão lá pedir à farinha da senhora para, dizer, para, para explicar, para divulgar a causa mortis, não é? Que é para nós não estarmos aqui com teorias da conspiração e está a pessoas, porque, quer dizer, quase que a sugerir, olha, toma-se uma vacina e ninguém sabe o que é que acontece. Quer dizer, se eu amanhã comer o amendoim, por acaso é até com amendoim, mas e tiveram um, uma, uma reação qualquer, alérgica, é um sarilho. Quero um exemplo. Uma amiga minha, enfermeira, que nunca teve alergias nenhumas, um dia foi comer marisco e começou a sentir falta de, de ar. Por acaso estava um médico ao pé que entubou, que, que, que lhe conseguiu abrir, abrir a via respiratória e foi imediatamente para o hospital, não morreu por acaso. Está a ver? Quer dizer, morrer basta estar vivo. Eu posso cair agora aqui ao lado, redondinho, sem ter nada a ver com a vacina. Ó oh, pessoal, vamos lá ganhar um bocado de juízo, ok? Bom, ponto seguinte. Vamos aos debates? Então vamos aos debates. Primeiro debate. Quanto tempo é que já temos disto? 16 minutos. Ana Gomes versus João Ferreira. Eu vou dar um conselho à Ana Gomes. Deixe-se de fofices, querido. A senhora não percebeu que o João Ferreira tem uma estratégia montada. Que é que começa de fininho, convença outras pessoas a irem de fininho e depois prega-lhes uma rasteira. A Ana Gomes caiu nessa rasteira ontem. Andou ali, Rodriguinho, nha, 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 o João para aqui, o João para ali, e às tantas, pau! Levou uma chapada, uma chapadona. Você votou isto, não sei quantos, Parlamento Europeu, você não votou aquilo, você não fez isto, não fez isso. E Ana Gomes acordou, é para dizer, caramba, não posso acreditar, estou aqui a tratar bem este gajo e o gajo agora virou-se contra mim. Obviamente, minha querida, é assim na política. Você tremou-se. Sabe porquê? Porque depois quando você acordou, já ele tinha descarregado a artilharia toda, aquela coisa apcpk 7 não é? Que ele já tinha feito naquelas entrevistas ao Miguel Sousa Tavares, e não sei das contas, da televisão, as entrevistas aos candidatos presenciais. E, portanto, o que aconteceu ali foi, você descuidou-se e levou. Bem, até porque depois, ainda para mais, perdeu-se, talvez, o único aspecto novo, de novidade, de conteúdo útil, da conversa da não vamos que era uma espécie de entendimento pré-eleitoral à esquerda. Foi a ideia mais inovadora que eu vi nos últimos dias na esquerda. Ou seja, Ana Gomes está ali a sugerir é pá, se calhar a gente é melhor juntar-se toda, arranjar aqui o único candidato de esquerda e levar isto a votos. Azar! João Ferreira disse não. Pergunta. Isto é para durar? Nós nunca sabemos em política, não é? Mas há uma coisa é certa. O PCP está a mostrar, está, percebe? O PCP está ali a rodar a sua máquina. A candidatura de João Ferreira não é para mais nada. O P... Primeiro ele, vai... ele quer ser secretário do, P... do PCP e o Jornal de Sousa quer que ele seja o secretário-geral do PCP. Está a treinar, está-se a mostrar, não é? Está-se a mostrar na foto. Em segundo, O PCP está a rodar a máquina. Ó oh, Ana Gomes, não seja se é ingênua. O PCP, muito provavelmente, vai até ao fim. Se a senhora e a Marisa quiserem entender-se, muito bem, mas o, o Tino que não estava bem na mesma área, tudo bem. Agora, está a ver, deixou-se de cair naquela história, foi cilindrada pelo João Ferreira e agora a sua ideia perdeu-se. Bom, segundo debate. O segundo debate foi André Ventura versus Tiago Maia Gonçalves. O Tiago Maia Gonçalves, a, a prestação do Tiago Maia Gonçalves eu já disse que ele não tem jeito nenhum para aqui. Não fosse que foi treinado e é pena. Porque ele, mas aquilo tem uma vantagem, tem uma, um grande a candidatura do Tiago tem um um grande, um grande plus, quer dizer assim. Afinal é possível introduzir temas chatos na campanha e incomodar quem está do outro lado. Porque o Tiago, bem, Gonçalves que conseguiu incomodar André Ventura antes. Eu não vou entrar no quem ganhou. Porque, às vezes, nós, intelectuais, ou melhor, pseudo intelectuais temos a mania de dizer uma coisa, depois o povo acha outra. Não é? é uma coisa que eu, eu acho que, hoje de manhã alguém mandou uma avaliação da Malta, do Expresso, ou da, não sei quantos, da empresa, sobre o debate. Aquilo é tudo, ganhou bem anglo salve ou a Eu, se fizerem uma sondagem ao povo, eu suspeito que o resultado é um bocado diferente. Mas, enfim, não vou entrar nisso. Apenas vou registrar duas coisas. Primeiro, o André Ventura foi apanhado em falso em alguns momentos. Primeiro porque o, epá, disse uma coisa inacreditável, eu não vou ser presente aos portugueses. Epá, desculpem, mas isto não é aceitável. Eu sei que é um, um libelo eleitoral, eu sei que aquilo é dito para chatear as pessoas e mostrar uma diferença. Epá, não pode ser. Um presidente nunca pode dizer aquilo a partir do, oh, Vejam o que disse o João, o Joaquim Aguiar ontem no Think Tank. A partir do momento que isto tinha uma eleição presidencial, aquela pessoa que teve mais votos é presidente é presidente de todos. Nós podemos dizer assim: não, eu vou ser presidente daqueles. Também, lá dos gigantes, minorias, não sei das questões, como ele disse, mas vou ser exigente. Isso é uma coisa. Dizer que não vai ser cuidado de todos os portugueses, isto é uma botade brutal. E eu acho que o, que o André Ventura devia corrigir isto. Bem se o André quer convencer os radicais, não vale a pena Eles já estão conquistados, não é com estas coisas segundo ponto Maia Gonçalves apanhou ontem hum, André Ventura numa, numa esquina muito difícil, qual é que foi? Quando ele, quando ele se virou e disse assim ah, você quer cortar o IRSI eu vou -lhe dizer uma coisa, eu acho muito bem que se corte o IRSI em muitos casos não tenho não tenho dúvida nenhuma, porque eu vejo eu vejo pessoas que não deviam estar a receber e sabem, e não fazem outra coisa mas virou-se para, 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 para o Ventura e diz assim, ah, pois você quer cortar 15 milhões de IRS, RSI, mas quer meter 4 mil milhões na TAP. Eu, por acaso, não tinha percebido muito bem de que forma é que André Ventura andava a fazer a defesa da TAP. Lamentava. Eu acho que aqui, Manhã Gonçalves marcou muitos pontos, junto do gênero da direita, em relação a André Ventura. E se há coisa que André Ventura devia fazer, é pensar bem nisto. Ou, pelo menos, pensar no discurso que está a utilizar nesta matéria. Porque eu não tenho a mais pequena dúvida que isto vai soar bem para os portugueses. Portanto, isto foi um erro de André Ventura. Bom, tudo somado, <coughs> o que é que se retira dali? Tiago Maia Gonçalves não tem experiência e tem que cometer um erro ontem outra vez, que é... Está a falar, parece que está aquele qual lá, zangado sempre. Até a virar a cara com ar de nojo e não sei quantos. Isto é um erro. Alguém que explique isto? Oh, Tiago, não é? O que ele tem que estar ali é sorrir, estar à vontade, aduzir um, um, um critério uma um, um argumento, mas não fazer aquele ar de, epá, deteste este gajo, está a ver? que é aquele ar que ele passa. Isto é um erro. Bom, finalmente, eu acho que Ventura precisa de perceber que a mesma estratégia não serve para todos os debates. E eu estou curioso para ver a conversa dele com Ana Gomes, que ele dizia que está I'm looking forward, não é, tu, esta e também com Marcelo, que acho que de Marcelo é hoje. Vamos ver porque aqui pode ficar muito clara aquilo que pode suceder com a candidatura da Ventura às presidenciais. Bom, e depois houve outro debate que foi um debate de fofices, não é, porque eu não tenho nada a dizer, sinceramente, acho que aquilo é uma coisa lamentável. Acho que isto não devia sequer acontecer em televisão, em debates presidenciais, que foi a conversa entre Marisa e Matias e o camarada de Tino de Vitorino Silva. Pá, não sei porque é, que, porque é que serve aquilo, aquilo não se debateu nada, não houve nada de novo, ali Rodriguinhos, beijinhos para aqui, sinceramente não é nada de novo aqui. E, se, e fazer debates de, para isto, enfim, não tem não não utilidade nenhuma. Eu queria pegar nas moratórias, já não vamos ter tempo, mas queria, e precisamente por isso, que não queria fechar o programa de hoje sem encomendar duas frases. A primeira é a de Rui Rico, diz assim, todos os dias a ministra da Justiça enterra-se mais. Eu que tenho sido um crítico de Rui Rio, não posso deixar de dar razão aqui. Tem toda a razão. Agora a segunda frase, que é uma fase preocupante. Diretor de Missionário da Justiça que uma quinta privada. Isto disse o que está a estar do Mário, Mário Belo Morgado, ou lá quem é, está a estar da Junta da Justiça ontem. Olha, isto é lamentável. A roupa suja não se lava em público. Já agora uma coisa, se geria uma quinta privada já devia ter sido demitido. O senhor Estado Estado não fez nada e a ministra também. E, portanto, ao vir dizer isto agora, só está a passar uma mensagem. Você está despeitado e o governo está despeitado e por isso é que saem com isto. Isto é uma vergonha. A opinião pública não come isto. Percebeu o doutor Melo Morgado? Não come isto. Segundo ponto. Aquele senhor, eu não sei se é socialista, se não é, ou se é de direito ou não, aquele senhor teve a dignidade que muito idiota, que anda na administração pública, as mãos do Estado, a mandante de governantes, não teve. Até hoje. Foi dizer assim, vão dar uma volta ao Milhar Grande? eu demito-me, mas já agora vou explicar o que é que se passou. Eu gostava de ver mais Miguel, Migueis Romões, ou Romões, como você quiser falar, quiser dizer, na absorção porque em Portugal, e não apenas aquele. E com isto, terminamos a conversa de hoje, 7.600 pessoas em direto. Eu quero agradecer a essas pessoas, quero pedir a estas e a outras que vão ver. Aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. E não esqueça, este canal tem o patrocínio e tem a parceria com a Prozis. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.